1: Olá amigos ouvintes do Future FC, aqui é Breitner Moreira, hoje eu substituo o grande Leonardo Bertozzi no comando do Cauchio Pizza, seu podcast quinzenal sobre o futebol italiano, sobre tudo que envolve o futebol da bota. Começa agora a edição 19, a gente vai falar da Juventus na Liga dos Campeões, da Juventus praticamente campeã da Série A, do futuro da Juventus. Mas também hein, vamos tentar falar de mais coisa, tem briga pela Liga dos Campeões, tem Mila na corda bamba, podendo ser punido. Tem um caos inesperado na Fiorentina. Então vamos escalar nosso time para começar agora um papo. Mauro Rodrigues, dê um oi, dê seu destaque inicial.
2: Eu quero dar um oi aí, meu destaque inicial é o de sempre. Eu não aguento mais o Gatuzzi, tem que ser demitido. Já é uma questão de saúde, saúde mental do torcedor milanista. E do Van Zapata, que é o homem, e é o Atalanta também.
1: Caio Bitencourt, sua saudação napolitana.
3: Opa, um grande abraço a todos, é complicado não dar destaque sem ser a Juventus, a um, Juventus a um ponto do escudeto, a Juventus que, convenhamos, um empate como dessa quarta diante do Ajax, assim nas condições que foi, é um grande resultado, eles já entram com 0x0 0 já classificados e tendo um time cada vez mais experiente em Champions, como vamos falar, é difícil pensar em outro campeão que não seja Juventus.
1: É, difícil mesmo. Arthur Barcelos, sua vez.
4: Fala, galera. É, no meu caso, um pouco da Inter, né? Conseguiu recuperar aquela, aquela vantagem que ela tinha antes. Mas agora também parece que já está pensando na próxima temporada, mas tem uma
1: diferença ainda que, que precisa recuperar. É isso aí. Nelson Oliveira, me dá um oi. Oi. <risos> me dá um é. destaque também.
5: É, eu queria primeiro me solidarizar com, com o Myron, que tem problemas psicológicos causados pelo excesso de retranca gatuzista. Ele vai, deve andar com faixa, com cartazes por aí nas próximas manifestações que tiverem aí na, na, na Porto Alegre dele. E enfim, acho que o, o, o destaque é como a, como a Yuve se deu bem hoje, né? Poderia não ter citado. Isso é raro de acontecer.
1: E hoje a gente tá gravando o podcast pouco depois da, do empate entre a Jax e Juventus. E o Cautio Pizza de hoje também tem a Clara Albuquerque, a distância direto de Amsterdã, para falar desse empate. A Jax 1, Juventus 1. Não tem como começar com outro assunto, né? Então vamos deixar a Clara falar do jogo. Ela tava lá.
0: Olá, meninos do Cautio Pizza. Um abraço para todos vocês, todo mundo escutando a gente. Estou mandando aqui esse boletim de Ajax e Juventus empate em 1 a 1 ainda aqui da Johan Cruyff Arena, uma partida alucinante torcedor da Juventus teve que segurar a respiração muitas vezes um ritmo muito forte muita velocidade desse time é, bastante jovem e talentoso do Ajax o primeiro gol foi marcado por ele, Cristiano Ronaldo ainda no primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo de cabeça, um belíssimo gol inclusive, meio de peixinho Abriu o placar para a Juventus e depois com 30 segundos do segundo tempo, o brasileiro David Neres marcou o gol de empate. É, a Juventus agora tem no fim de semana jogo pelo campeonato italiano, basta uma vitória fora de casa para ser campeão. enquanto o Ajax ainda briga pelo título do campeonato holandês, está lá em cima brigando com o PSV, então vai ter uma semana mais complicada, enquanto a Juventus, ainda que não seja campeã, não precisa se esforçar tanto, no fim de semana, mas uma partida que parecendo estar bem aberta para o segundo, segundo jogo, mas sendo em Turim, a Juventus acaba saindo um pouquinho na frente, já que marcou o um primeiro gol. A atmosfera por aqui é espetacular, viu? 55 mil pessoas, tinha perto de 5 mil torcedores italianos, e o curioso é que eles sempre tocam aquela música é, Don't Worry, Everything's Gonna Be Alright, eles tocaram no intervalo. E, e continuaram seguindo, seguindo cantando a, a torcida quando começou o segundo tempo e praticamente é, o gol do David Neres saiu quando os torcedores ainda cantavam a música então meio que embalou os 30 segundos quando o David Neres marcou o gol de, de empate partida está bem aberta, viu o Juventus sofreu sem Quelini para o retorno vamos ver se o zagueiro o capitão já volta é, mas ao menos recuperou Cristiano Ronaldo, Douglas Costa também entrou e fez boa partida Mas jogo aberto, sigam aí com a discussão, um beijo pra todo mundo
1: É isso aí, Clara, a Juventus não é eliminada depois de empatar fora de casa desde 99, Quando caiu pro United numa semifinal Alguém de vocês acredita que a Juventus ainda vai ser eliminada depois de segurar o Ajax? Ah, eu acho que a Juventus vai passar, né? Mayron, acredita que passa?
3: Não tem como esperar que o Ajax faça algo parecido com o que fez no Bernabéu. Ok, o time é bem capaz, tem grandes jogadores em tudo quanto é posição, salvo um ou outro, mas ainda assim eles, o Ajax vai para Turim desfalcado. O Talhafico não joga por causa do terceiro cartão amarelo. Então, é muito complicado um... Um Ajax que chega desfalcado Ainda, apesar de tudo É meio inexperiente em Champions Comparado a toda a experiência Do, do elenco da Juventus
1: Mas Caio, a, o Real Madrid Também era experiente e não adiantou né? Você acha que a Juventus é muito superior ao Real Madrid hoje?
3: Então, é que nesse, no caso Do Real Madrid é... Talvez eles tenham Depositado demais Esperança em alguém que não era tão experiente naquele momento o grande jogador deles saiu no, no meio do primeiro tempo que era o Vinícius Júnior então isso obviamente não vai acontecer na Juventus porque a Juventus não apenas pelo fator Cristiano Ronaldo que sozinho já é uma questão como pelo o resto do time também apesar que temos coisas a discutir sobre essa partida
1: Nelson, qual foi o melhor jogador da Juventus hoje em campo? Tem como evitar falar o Cristiano Ronaldo?
3: Olha, eu acho que foi o Chesney
5: para falar a verdade. Eu acho que ele segurou a onda quando, quando deu. O Ajax chegou com duas formas distintas, né? O um primeiro tempo um pouco mais cadenciado, mas com algumas estocadas e um segundo tempo depois que empatou com um pouco mais de, de afã, né? Um pouco mais de um ritmo mais alto. É... Sinceramente, eu não gostei da atuação da Juve hoje. Achei que ficou devendo bastante. O meio campo foi praticamente engolido, né? O de Jong fez uma partidaça. e o Van de Beek também foi, foi muito bem. o é... a, a Ronaldo decide, né? E aquele gol foi foi achado, né? Foi um foi um, um lance em que o Ajax saiu jogando errado. Aí conseguiu roubar a bola e o cara criou o, o gol, né? Ele achou o espaço. Quer dizer, o espaço estava lá, mas ele fez o espaço é, significar algo, né? Ele, ele se apropriou daquele espaço e, e, e meteu, meteu nas redes. É, eu acho que é, o Ajax tem um o ponto a favor que ele teria. Que é o fato de que é, Há muito tempo não chegava Nessa fase da, da, da Champions League Acaba sendo Meio que É que Que Ofuscado pela questão na, Da situação dele na Liga Nacional né? Eles estão disputando Ponto a ponto com o PSV Então Não tem como, priori não, tem como não priorizar eu acho o campeonato é, eles podem chegar lá com um efeito surpresa tipo é, de franco atiradores mas mesmo assim não acho que não podem forçar tanto é, acho melhor se, se eu fosse o, o, o tem Hag, né eu priorizaria o campeonato mas
1: é isso e com um jogo só para ser disputado para decidir a sua vida se você vai para semifinal ou não Arthur qual seria a sua decisão contra o Ajax e como o treinador do Ajax vai para cima da Juventus ou dá como perdido?
4: Cara, eu acho que esse jogo é vida ou morte para Ajax porque ele, ele não deixa de estar tá fazendo história e, e é um momento que vai acontecer muito pouco na história do Ajax como já não aconteceu nos últimos 20 anos e como provavelmente não vai acontecer nos próximos 20 anos. Então acho que o Ajax o Ajax ele tem que valorizar essa, esse jogo. Tanto que ele deixou um pouco a desejar nas finalizações hoje. Eu, eu tava até um pouco pessimista em relação à Juventus sem o Kelly, mas até como o Maldini falou e o More destacou no nosso grupo, achei muito inteligente que ele falou sobre o Rugani, mas mesmo assim eu esperava ainda mais a presença do Ajax contra a Juventus no ataque. O Chesney fez algumas defesas, mas não foram grandes defesas, É né, uma defesas normais que ele faria em qualquer outro jogo. É, mas é, é isso mesmo, para o Ajax é vida ou morte, assim como para o Juventus é, né, porque você contrata o Ronaldo e tem toda aquela pressão já, de toda essa época de domínio deles na italiano e, e ainda não veio o título da Champions. Né.
1: O que o Murilo Morei escreveu, que é interessante mesmo, é que em um jogo no qual o posicionamento é mais importante do que a marcação, porque o Ajax não tem um atacante típico, não faz tanto sentido chorar tanto pela falta do Chiellini, porque o Rugani jogou no lugar dele. Então é uma análise interessante, porque o Rugani jogou até melhor que o Bonucci. Mas uh, o Marcos mandou uma pergunta de Brasília, uma pergunta bem boa. Por que diabos o Alegre não tirou o Mandzukic antes? Por que não, Caio?
3: Talvez até... Porque o Manzukit é um cara mais tarimbado para esse tipo de jogo. Se você for ver assim, aquilo que a gente fala de experiência e tudo mais, o Manzukit tem isso. E o Manzukit tem aquela, é meio aquela coisa que a gente sempre diz aqui. O Manzukit faz trocentas posições em campo, se ele tiver que jogar no gol, ele vai e joga bem. Só que hoje ele não jogou bem. Então, ainda assim, eu acho até que não, ele não demorou para substituir, eu acho que assim ele até substituiu de cara com 55 minutos de jogo, assim ele nem esperou assim ah, aquele aquele minuto básico de substituição 75 para substituir, já foi até rápido e embora não tenha surtido tanto efeito
1: na prática como vimos, já o que foi muito elogiado por muita gente, Nelson.
5: Eu acho que ele também foi bem no jogo. Foi um, um foi um das na, na ausência do meio campo da Yuve, né? Acho que foi uma das, das das válvulas de escape, né? Eu acho que ele foi bem, apesar de acho que o lance que ele saiu na cara do gol, né? E o que acabou travando ele. Se ele tivesse finalizado com a perna direita ou então tentado cruzar para o Ronaldo na área, é... poderia ter saído um ou seja, a Yves poderia ter, ter, ter feito 1 a 0 logo ali, né? Eu acho que que faltou um pouco de, de confiança para ele tentar chutar com a perna direita. Né? Ele é canhoto, não, 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 quis, não quis arriscar. É, mas é isso, eu, eu continuo batendo nessa tecla da questão do meio campo. Se a Juve jogar dessa forma, aí você até destacou no Twitter, né, Brett, né, do em relação ao Pjanic. O Pjanic fez uma péssima partida hoje. Fez até uma falta bem bizarra, assim, apelando, né, fica, acaba ficando pendurado por uma bobagem. E se a Juve jogar com o meio campo assim e o Ajax for pra cima, até
1: meio que surpreendendo a Juve em Turim, não
5: vai ser um jogo fácil pra Juve, não.
1: Eu também acho que vai ser complicado, ainda mais com o Pjanic sempre tendo dificuldade, vamos dizer assim jogar grandes jogos de mata-mata é difícil que ele consiga convencer em jogos mais difíceis tem uma explicação para isso Arthur na sua opinião
4: uh, eu, hoje excepcionalmente eu vejo mais a explicação tática assim porque o Ajax ele ocupou muito aquele espaço onde o pianista ele tem a deficiência de defender posicionalmente, vamos dizer assim até por causa da posição mais aberta do Matuidi, porque o Ronaldo não volta, então o Matuidi precisa fechar ali com o Alexandre e ninguém cobre ali aquele espaço e é justamente onde o Ajax tem é, Zayt tem Tadic, tem mais o De Jong que encosta ali tem o Van de que ataca por trás então o Pjanic isso é muito pesado para só ele ali ocupar aquele espaço sem a cobertura, por exemplo, do Quelim poderia estar jogando não poderia estar jogando, claro, estava lesionado mas e fez falta Assim, ah, mas a gente vê também o, o Pianich em alguns jogos grandes na, até na, na Série A ele tem alguns problemas de comportamento, ele fica nervoso parece, ele comete algumas faltas em excesso ou, às vezes até violentas é, eu acho que é mais nessa questão, tem a questão tática que talvez ele sendo superado e fique nervoso não sei se é exatamente isso que acontece com ele
1: Mas é uma análise boa mesmo Porque muitas vezes a gente acaba analisando Muito individualmente E é bom ter essa análise mais holística Como o pessoal do Future gosta de dizer né? É, vamos Então agora chegar A nossa bolsa de apostas, o jogo de volta Já é no dia 16, na próxima terça E eu vou passar pra cada um E vocês só me dizem quem passa Juventus ou Ajax, Nelson Juve Caio
3: Precisa dizer outro Juve Arthur
2: Juve também Mayron Pô, mano, em casa eu Juve sem tomar nenhum sustinho, inclusive
1: Eu também acho que passa a Juve E isso diz muito Somos cinco, todos, não tem dúvidas que a Juventus vai passar Então a gente pode abrir outra discussão Que é essa década de 2010 A gente tá vendo a melhor Juventus da história da Juventus Já são oito títulos italianos consecutivos A chance séria de brigar por uma Liga dos Campeões Que é um troféu que a Juventus não tem em profusão e muita gente já começa a comparar a Juventus com aquelas duas grandes Juventus. A primeira dos anos 80, né, que ganhou, ganhou a Copa dos Campeões, ganhou, foi tetracampeã italiana. Aquela Juventus comandada pelo Trapatone, com o Platini em campo. E, o, e a Juventus dos anos 90, que tinha ali a Juventus do Lipe, que também ganhou a Liga dos Campeões. Com o Del Piero, Zidane e o Antônio Conte, que muita gente ainda tem saudades. Essa Juventus que a gente vê hoje... É um privilégio assistir essa Juventus? É a melhor Juventus da história, Myron?
2: Cara, das que eu vi, é absurda. É, é um domínio, é é um, giga, é um gigantismo porque contrata bons jogadores, é, o time é cada vez melhor, é cada vez mais completo, o elenco, e joga de inúmeras formas e com inúmeros treinadores, e até com o, com o Alegre muda muito. Eu acho o Alegre um dos treinadores mais competentes dessa década, inclusive. Eu acho, que é, eu acho que é o maior time italiano dos últimos 15 anos, eu acho.
1: O Nelson, ele gostava muito de falar do Alegre, desde que o Alegre começou a surgir na Série A, ali no Cagliari, sempre teve muitos elogios da sua parte, né, Nelson? Mantém todos?
5: Eu tive um momento de crise com o Alegre, durante a parte da passagem dele pelo Milan, que foi o, bem ruim, na verdade, o meio para o final, eu achei até que... Não, está, não, não estava sendo justo com o Alegre, ao contrário, digamos assim. Meio que um foguete molhado, digamos assim, do, dos técnicos, mas acho que não. Acho que foi um momento de baixa, ele voltou a, a, a mostrar, mostrar mesmo que, o que mostrava no Cagliari. Não, não exatamente o que mostrava no Cagliari, porque enfim, né? Era um elenco muito, muito a, aquém desse da Juve e ao contrário do que ele faz hoje, que ele... ...faz o time mudar... ...a Juve não repetiu uma escalação... ...nessa temporada, por exemplo... ...o Cagliari não, né... ...era um 4-3-1-2... Aquele, ...aquele losango com, com frequência e tal... ...e ele conseguia tirar... ...o máximo de um time mais limitado... ...dessa vez não, ele tem um elenco... É, ...estratosférico... ...e consegue... ...mudar... ...conforme a, a música está tocando... Né? ...conforme o adversário... ...conforme a necessidade... E é provavelmente sim, é o, é o time italiano mais forte que desde, o, desde o Milan, do início dos anos 90, né, com Saque e, e Capello. Não tem como dizer o contrário, por, até pelo o número de conquistas e tal. E é engraçado porque a gente não tem como comparar um pouco. É, em, você falou aí da, da Juve dos anos 80 e a Juve dos anos 90. Tem uma terceira Juve, que foi a Juve mais dominante de todas. A gente até vai trazer um texto sobre ela até o fim dessa semana no, na, lá na, na Cautiopedia. Que é a Juve dos anos 30, né? Foi a primeira pentacampeã italiana. E no início, da, do, no início do, do futebol profissional da Itália. E, na verdade, essa Juve lembra muito mais em termos de domínio, em termos até de de mudanças e, e, e não dá pra falar de estilo porque a gente não tem vídeos da época, não tem nada pra, pra ver ao certo então tudo que a gente pode comparar em termos de que a gente lê, de história mas é a Juve mais aquela Juve não tinha uma competição continental, não existia na época pra mostrar mas era um dos times mais fortes do, do, do mundo na época e essa Juve de hoje não só de hoje, né, dos últimos anos também é um dos times mais fortes do mundo então, enfim, com certeza entra para a história do clube. Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui do, do octacampeonato da Juve. Que eu duvido, na verdade, que um outro time vá, vá conseguir um octacampeonato seguido na Itália. E, enfim, tem que, de fato, é, louvar esse time mesmo pelo que ele consegue produzir e entregar.
1: É, é, muito difícil nas principais ligas europeias, né, uma dominação tão grande. A Juventus vai pro oitavo título agora. Tirando a Juventus, o maior número de títulos consecutivos é do Lyon, que foram seis. Então a Juventus já tá fazendo o campeonato italiano algumas vezes, para ser um campeonato do leste europeu. Onde você vai na Bielorrússia, por exemplo, que o Borisov já foi pro... Ganhou agora o décimo terceiro título consecutivo. O domínio da Juventus... É tão grande que parece que ela não tem rival, apesar de estar todo mundo investindo milhões e milhões de euros. E, Arthur, eu acho que não é exagero falar que na Itália, se você for fazer uma análise tática, ninguém tem tantas alternativas quanto a Juventus. Você pode assistir todos os jogos da Juventus e surpreender em todos eles. Você pode discordar do Allegri, tem algumas decisões meio equivocadas às vezes, mas ele sempre está propondo coisas novas. Ao contrário do que a gente tem visto A gente tem visto isso menos no Nápoles O Milan tem pouquíssimas alternativas A Roma também sofre é, Spaletti também tem tido dificuldades na Inter Mas se a gente for pegar o cenário global europeu A Juventus também pode ser considerada o time Com mais alternativas na Europa hoje?
4: Eu acredito que sim Até uma coisa que o Myron falou Dessa questão de vários estilos Que a Juventus teve nesse tempo todo É muito interessante É, é, é um time camaleão Desde o do Ponte que começou com aquela fase, 4-3-3, 4-2-4, mudou para o 3-5-2, encontrou né, a sua formação favorita, e com alegre, foi vários esquemas, vários estilos de jogo utilizados, e eu acho que isso é é, é muito importante para manter o time na, na liderança, no, no topo, porque você tá sempre preparado, tá sempre tem, tem alguma novidade para apresentar, que o adversário não conhece, não, não estudou ainda, então, você isso consegue, isso gera vitórias, isso gera títulos. Uh, apesar de, no âmbito europeu, ainda faltar essa consistência que existe na
1: Itália. A gente começou falando de Liga dos Campeões, foi passando de pouco a pouco para a Série A, e agora, fechando já, fala só de Série A. Caio, o Napoli era considerado a grande anti-juve quando o campeonato começou. Quem estava torcendo contra a Juventus, todo mundo estava colocando as fichas no Napoli para tentar derrubar. A Juventus O que é que faltou? A gente tem um... É palpável? A gente pode já determinar o que que faltou pro Napoli ser campeão?
3: Não sei dizer com relação... Mesmo porque esse anti-juve nunca foi muito claro com o Napoli Houve aquelas famosa... aqueles famosos grids de largada antes do campeonato Que assim, claro, a única certeza, o único padrão de todo mundo É colocar Juventus na frente mas teve, assim, esses grids de largada que colocou a Inter como a anti Antiove, outros que colocaram o Milan o da Gaveta, que a torcida do Nápoles sempre, sempre tira sarro o que ela fez, foi ela colocou o Nápoles em quinto Larga, tipo assim, largando em quinto, como se fosse uma corrida de Fórmula 1 então assim, não era muito claro, por quê? aí eu vou em outro porém, que talvez ajude a explicar um pouco disso a Juventus vem nessa mesma atuada técnica, tática, de manutenção de elenco, há exatamente uns quatro anos, os outros não necessariamente, mesmo quem montou bons times no período, o próprio Napoli, que assim, nesse período conseguiu manter o elenco, o Napoli, a Roma, que mesmo brigando por escudetto em algumas temporadas com a Juventus, perdeu muitos jogadores por aí, tanto Rudig, Salá, Salah, o Alisson e por aí vai, para citar alguns, eles não tiveram a manutenção que a Juventus tem, que a Juventus se dá o luxo de poder ter. Nesse caso, por exemplo, temporada 18-19... Talvez essa... Não, 20 pontos... Talvez não seja a real distância do, da Juventus para o resto... Mas que, por exemplo... Chegou um certo período ali para janeiro-fevereiro... O Nápoles chegou... Quer saber? Vamos largar o campeonato... Agora só a Europa Liga... Ficou pensando no Zurich, no, no Salzburg... Agora no Arsenal... E... Largou... E, e assim... É engraçado porque tem dois, dois abismos, o abismo da Juventus para o Napoli, o abismo do Napoli para os milaneses e aí o resto se, se, se briga, não é nem questão de tipo, ah, o campeão, o vice também já abriu um pouco, então é complicado, mas sobre, assim, uma curiosidade, você falou do Lyon com seis títulos, o Lyon teve sete, o Lyon e, e o Racing, campeão argentino lá no, nos anos 10, são o, o recorde das assim, grandes ligas pelo mundo que tiveram uma hegemonia tão grande quanto essa da Juventus. E a Juventus vai caminhar sozinha. E, os, e sabe qual, qual que é o pior disso tudo? A curto prazo a gente não vê algo assim que tipo, possa mudar. Esse é o X da questão.
1: Exatamente, sete títulos, obrigado pela correção né, na época do Juninho, ao vivo. É muito bom que a correção seja feita ao vivo. Agora, Arthur, por que, que a Inter não conseguiu ser a Antijuvi?
4: É, nessa temporada, eu ainda não vi a Inter em condições de, de chegar no patamar da Juventus. Assim, até rapidamente sobre o Napoli, o que eu vi? O Napoli manteve aquela base... Mas ele melhorou o elenco. A Juventus, quando ela ela manteve o, o elenco e ainda consegue melhorar. Eu acho que isso é chave para o Napoli não conseguir acompanhar o ritmo, assim como é para a Inter que tem todos aqueles problemas financeiros precisa se ser adequar às regras da UEFA e ela não pode é, se dar o luxo de, de fazer grandes contratações e ainda tem o caso de errar contratações que isso é muito comum com nessa gestão é, do auxílio nem todas as contratações eram certo, inclusive nessa temporada. Porque com o Keita é. Baldé não, não, não virou tudo o que se esperava, muito menos o Naigolan que não, não virou tudo o que se esperava, apesar de nessa semana ter engraçado os jornais destacando. E, elogiando né, o, o Naigolan falando que ele voltou à forma, que ele vai ser o, pro, o grande jogador da Inter na próxima temporada.
5: Se ficar, né? É, no caso da Inter, né, eu acho que. Que a, acho que Napoli e Inter, que eram o, o, os, a, os times considerados como anti-UV né? Acho que o problema principal do Napoli, primeiro, foi o início do campeonato né? Toda a questão relacionada ao anti-Elote o, o, o Napoli pontuou bem no início, mas teve uma mudança de, de esquema Teve que se readaptar a um novo padrão de jogo no anti-Elote e acho que isso acabou fazendo com que a Juve acabasse disparando um pouco cedo E aí, o, e aí é, gerou o que o Caio falou, né, de o, o time é, acabar largando o campeonato. No caso da Inter, foram problemas com frequência. né é, Não se esperava que o Perezito não fosse fazer um campeonato bom depois de fazer uma, uma excelente Copa do Mundo. É, ele já tinha pedido para sair antes, mas também não se esperava que ele ia chegar pedindo para sair de novo no final do, no final do mercado de, de, de janeiro não se imaginava quer dizer com a Wanda lá é, é fácil ter problema o tempo inteiro né mas não se imaginava que o problema do com o Vicarre chegasse a ter essas proporções então são coisas que na Juve não acontece né a Juve já é o time que tem o maior faturamento da Itália é o time que está sempre lotando estádio é o time que tem é, já é mais estruturado financeiramente o próprio clube e a holding que que o, o que o, o gere é muito mais, A Juve tem muito mais dinheiro do Que todos os times da Itália, assim, de longe né? O que a família Agnelli tem De patrimônio não se compara A, a nada E não é só um, um mero patrimônio e o clube É uma, uma Uma coisa acessória Não, eles de fato investem O André ele está sempre lá Então não é, um, não é um brinquedinho Que foi comprado agora A, a família Aniele tá está na Juve Há décadas então, isso faz Deixa eu só fazer Um, 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 um... É, eu falo muito <risos> é... Nem... Que time poderia Fazer com que o, o Ken, por exemplo O Ken estreou no dia 1 de dezembro No campeonato Ele jogou 2 minutos contra a Fiorentina Depois, na, é, no final de janeiro Ele ficou um mês depois sem jogar Um mês não, quase dois meses Ele voltou a jogar no final de janeiro Jogou 1 um minuto contra o Kievo depois, no dia 8 de, de março, ele entrou, fez dois gols contra o Ordinese e praticamente não saiu mais do time. Qual outro time da Itália tem um elenco capaz de colocar um jogador que desequilibra é, a esse ponto na 14ª rodada, mas efetivamente ele só entrou para jogar de fato na 27ª? Nenhum outro time da Itália tem essa capacidade. Então, a, acho que a conclusão que a gente chega é que nunca existiu um anti yuve né?
1: É, esse exemplo é ótimo porque dá pra estar o caso da Roma, né? O Zaniolo estreou logo antes da quinta rodada e em menos de um mês, Zaniolo, que era moeda de troca do Nengolan, já tinha virado o titular absoluto da Roma. A Roma não pôde se dar o luxo de esperar Zaniolo maturar. Ele teve que ir amadurecendo com o passar das rodadas. Ele ainda comete muitas falhas e isso vai ter que ser corrigido no campo, porque a Roma, ao contrário do Juventus, ela não pode dar esse luxo, realmente. É... O Myron a Juventus ainda pode bater o recorde que já é dela, de pontos na Série A. Se ela ganhar todos os sete jogos que faltam, ela bate 105 pontos, mais de 95% de aproveitamento. Você acha que dá pra sonhar num recorde desse ou é perda de tempo falar nisso?
2: Ah, eu, eu se eu fosse jogador da Juventus e treinador, eu ia pelo recorde. Mas eu acho que pra nós ele vira meio que formalidade e coisa pra gente contar pros netos, né? O octacampeonato de Juventus é um negócio absurdo, assim, é um negócio que a gente não não vai ver, como vocês estão falando aí. Não, a gente não vai ver mais, não vai ter como. Mas eu acho que vira vira mais uma, uma peça, uma peça histórica. Eu adoraria se acontecesse uh, para Juventus poder se gabar um pouco mais de ser a maior dentro de casa, que na rua a gente sabe quem é. Mas seria seria, eu acho que seria legal pra para selar isso. Mas a Juve precisa agora dar o um salto pra Europa, né? A gente sabe que é difícil, mas precisa.
1: E dá pra brigar dentro de casa com a Juventus sem dinheiro?
2: Não, a gente viu que ficou e, e a gente sabe que tá cada vez, e, tá cada vez é, pior. E a questão agora não é mais só dinheiro, porque Inter de Milão tem, tem investimento forte. Milão te, tá tendo algum tipo de investimento. Mas mesmo assim não consegue planificar, sabe? o método do Juventus de fazer futebol na Itália eu acho quase imbatível assim é muito bem feito
1: é, agora falando sobre Liga dos Campeões uhum. porque não tem como não não planificar o futuro sem estar na Liga dos Campeões né então tem seis times disputando só duas vagas considerando que os Juventus e o Napoli já estão garantidos obviamente a classificação você tem ela completa na Caltopédia a gente tem a Inter com 57 pontos Milan e a Atalanta tem 52 a Roma tem 51 a Lázio e o Torino tem 49. Dois desses times vão para a Liga dos Campeões, os outros já começam com terra arrasada no ano que vem, sentar com a Liga dos Campeões. Tirando o Torino, que é óbvio que a ambição do Torino não era estar na Liga dos Campeões. O Gabriel Queiroz de Santa Luzia, em Minas, pergunta: as chances do Milan em conseguir o acesso para a Champions League continua alta? E caso se classifique, qual setor deve ser prioridade para a chegada de reforços? Alguém se habilita?
3: Boa pergunta, esse, esse é o X da questão com relação a reforços, porque assim, agora para o Milan, a, o Milan não tem apenas isso para a temporada, é claro, o grande objetivo, objetivo da temporada do Milan é classificar para a Champions League, mas tem a Copa Itália também, daqui a duas semanas a gente vai falar disso, vai falar do... Lo, que aliás em um espaço de uma semana vai ter vão, vão se ter dois confrontos contra Lázio. Acho que acho que os dois em San Siro, né? Pelo menos o da Copa eu sei que é em San Siro.
5: Sim, são os dois em San Siro.
3: Exatamente. Então, é, são dois duelos vitais de repente nesse, nesse, nesse próximo Milan e Lázio, O Milan vai chegar e mata lá. Mata no próximo é, no próximo jogo e, e, e apesar da Lazio também ter um jogo a menos. A Lazio tem um jogo a menos e... Mas assim, não dá para você pensar na próxima temporada se você não tem na mão o dinheiro da Champions League. Se, o dinheiro da Champions League, a presença na Champions League chama atletas, chama jogadores... É claro, é claro que, assim, em relação a time, eu não sei bem o que mudar. Talvez seria rechear um pouquinho mais o elenco. De repente, ter um banco pra paquetar, um banco ali no, pras pontas, pra a tanto ver essa questão do, do Bonaventura se lesiona direto, o susto e a sua irregularidade, e ir
1: formando o um time. É, o Paquetá também sofre desse problema, né, que o Nelson falou do Kane, assim, a Juventus pôde segurar o Kane, o Milan não pôde segurar o Paquetá, então ela teve que usar um jogador que já vinha de um ano no Brasil, se estendeu ainda por mais agora quatro meses seguidos jogando na Itália, até se machucar, que era óbvio que aconteceria, ele não tinha estrutura física para resistir a todos os jogos seguidos. Falando sobre a diferença da Liga dos Campeões e da Liga Europa, a conta é de 60 milhões de euros. Então é a diferença de você ter que vender Dois grandes jogadores ou não, muitas vezes Agora o Nelson queria falar a respeito disso, né Nelson?
5: É, eu ia falar sobre A questão de reforços pro Milan né? Eu vou na do Caio, acho que tem que reforçar Mesmo as pontas o, A temporada do Souza é bem irregular E mesmo sendo muito irregular Ele ainda é o, é o líder de assistências Da equipe, né, então Acho que eu, Na parte de criação tem que depender menos dele E... Acho que falta um zagueiro para fazer, fazer companhia ao Romagnoli. Um, um, um nome mais... Seria o Caldara, né? Mas o Caldara tá, passou a temporada toda fora, a gente não sabe como é que vai voltar. E mesmo assim, acho que um terceiro nome de mais estofo, de mais peso, acho que seria muito interessante pro Milan.
1: Mairon, com todos esses problemas, você acha que o Milan tem ainda... Chances de ir à Liga dos Campeões? Chances reais, claras, é, límpidas?
2: Se, se for, vai muito pela qualidade individual. Agora sem assim, o Paquetá vai ser um pouco mais difícil. Mas acho que é muita... O, o, o trabalho do Gatussa, a gente pode dizer que ele é feito por qualidade individual, né? Quando os jogadores vão bem, tudo acontece. Porque o Romagnoli vem fazer uma temporada maravilhosa. O Dona voltou a ser o Dona, é um goleiro maravilhoso. Mas o mal, mas aí tu tem Piatek e Paquetá. Tu tem, o, tu tem o que se é que, bem ou mal, consegue consegue jogar, consegue jogar. Bacaioco que equilibrou o time. Eu acho que dá pra classificar. Mas entre dar e classificar é diferente, porque o time parece abalado desde que perdeu pra, pra Inter, né? Doeu, foi uma derrota bem complicada, assim. Mas é... É acreditar. Porque se a gente for ficar esperando alguma coisa do isso do não vai acontecer, não. é e Tem um problema que tem uma tabela muito
5: complicada, né? Sem o Paquetá nesse... Nesse mês aí vai jogar contra o Lazio Contra o Parma Fora, é um jogo sempre muito difícil pro Milan Pega o Torino fora Aí pega o Bolonha, Beleza, o Bologna, só que o Bolonha Melhorou muito com o Mihailovic Que também tem seus motivos pessoais aí para querer Derrotar o Milan e também pega a Fiorentina Fora, né? São jogos aí que O Paquetá deve, não deve jogar Então é um, Sem ele lá vai, vai ser Bem mais difícil
3: de repente essa do Bolonha fora eles pegam o um Bolonha salvo o Bolonha começou a ganhar agora de repente quer dizer, salvo acho muito difícil que esteja em vistas condições mas agora, até pela maneira como ganhou do, do bônus point que é o Kievo o bônus point da maioria da maioria, não sei que você seja um time grande na Itália e o Kievo tira posto. É, nesse caso Nesse caso, ele pode pegar o Bolonho, mas um pouco relaxado. E aí, de repente, a vida é um pouco menos complicada.
5: Tem boas chances mesmo, Caio. Porque o Bolonho, inclusive, na rodada anterior, ele pega o ímpulo em casa. E é um, um confronto direto.
3: É, já, já tem outro confronto direto para resolver. Agora, sobre o Milan e o confronto direto, é engra são engraçadas as coisas. De, re de repente, um confronto direto, você perder complica a sua vida ou então você demora para recuperar. A Atalanta parecia meio assim depois que perdeu aquele confronto direto pro pro Milan em fevereiro chegou a dar umas tropeçadas mas de repente agora tá viva no jogo de novo e pode conseguir a Champions. Embora até o, no que o Brighton estava falando de questão ali para o, o quanto é importante a Champions League talvez para Atalanta eu não sei se é tanto assim como é, por exemplo, para Inter, para o Milan Principalmente Inter e Milan e para é, a dupla de Roma
1: é, Para a Atalanta, além do sonho, é a chance de conseguir segurar alguns jogadores né? Porque até o Papo Gomes já começa a ter uma possibilidade de saída Então a Atalanta, o futuro dela depende disso Como se fosse um, o famoso plus a mais né? Porque para a Atalanta está tudo bem Se ela for para a Liga Europa, ela está dentro da realidade dela é até importante da Atalanta, o 538, que é aquele projeto de estatística do Nate Silver, ele estabeleceu a chance de cada time ir para a Liga dos Campeões. Ele botou a Inter com 90% de chances, e em segundo lugar ali, para pegar a quarta vaga, tá a Atalanta. Que é ela com 34% de chances. Acima do Milan, com 31%. A Lazio tem 23%, a Roma tem 18% de chances de ir à Liga dos Campeões, e o Torino, 4%. Por que é que a Atalanta, Arthur, na sua opinião, ela, tá, ela chegou tão forte já nesse fim de temporada? Ela teve o desgaste da Liga Europa, que era o que todo mundo esperava, que com um elenco menor, ela fosse sofrer e não conseguisse chegar tão forte no fim. Mas está aqui, está incomodando e tem mais chances do que a Lazio e a Roma.
4: É interessante também essa questão da Liga Europa, porque quem começa na fase preliminar parece que é um caos, né? Porque você perde muito uma preparação de qualidade, você não consegue ter uma boa preparação. Mas acho que a Atalanta aproveitou bem aquele período de baixa que ela teve entre setembro e outubro. Talvez ali, naquele período, o time começou a se preparar melhor fisicamente, recuperar, na verdade, né? E agora ela tá em grande forma, ainda está, apesar do, do empate, eu acho que deixou muito a desejar contra a Inter, mas ainda conseguiu um grande resultado, é... É interessante, eu acho que isso, essa chance maior da, da Atalanta é maior também por causa do, do, de ter o maior, a maior média de pontos né, da, dos times no retorno de quem está nessa briga da Champions, ela tem dois pontos de média, é uma coisa assim para quem está realmente jogando pra, pela Champions mas assim como Milan, como Roma, como Lazio, tem uma tabela muito difícil e eu ainda tenho um pessimismo assim, de ver a Atalanta na Champions é, eu, acho, eu acredito que apenas a Inter Ainda seja mais tranquila
1: Por que, que a Atalanta deve isso? Por que, que a Atalanta chegou tão forte? Você acredita?
4: É, muito por causa do futebol né? do, do Gasperini da, da, da estratégia de jogo que ele tem Ofensiva Não só ofensiva, mas também de. Ele conseguiu ter consistência né, na, na Atalanta na, No Genoa ele teve alguns períodos De alto e baixo na Atalanta ele sempre teve essa essa consistência, mesmo em, apesar de da defesa entregar alguns momentos, mas é um time assim que muito agressivo marca muito forte e in, in, incomoda qualquer clube, que for, seja uma Juventus, que, que vai agredir mais, ou então uma retranca, é um time muito versátil, que consegue um Papo Gomes, consegue um Zapata um Elitite tá, inclusive é uma questão muito importante na, na Atalanta esse ano, porque ele tá tendo a temporada mais consistente da, da vida dele. Porque ele sempre teve esse cara de 10 ou nada.
1: E hoje ele consegue <risos> ter uma média boa. É, pra mim é uma temporada até acima da, do Papo Gomes esse ano, do Ilitite. O que a gente pode. o que pode beneficiar a Atalanta também é essa possível punição que a UEFA anunciou hoje pro Milan. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que a UEFA está investigando, é, o Milan teria dado mais prejuízo do que poderia ter dado entre 2015 e 2018, e aí caiu de novo nas garras do fair play financeiro. Ah, o Milan pode perder pontos, ele pode ser punido com inscrição de jogadores, ele pode ter bloqueio de mercado e ele pode até ser excluído de competição continental. Na Trivela, o nosso amigo Felipe Lobo jogou a real. Ele falou que o fair play financeiro da UEFA é chuchuca para alguns, que é para o PSG e para o City, por exemplo, e é um tigrão para outros, que é um exemplo bem forte na Itália, né? É um tigrão para Milan, para Inter, para Roma. Myron, você acredita que o Milan corre risco real de perder uma possível vaga em competição europeia por causa desse extra-campo?
2: Ah, e é fato, né? A gente sabe que City e Paris Saint-Germain são times que maquiam muito o orçamento no, 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 no ano após ano O Milan contrata demais, mas o Milan é punido isso é complicado, o, o fair play financeiro ele é, ele é liberal na economia e conservador nos costumes Não tem como confiar no fair play financeiro da UEFA Nelson, você vai por
1: esse caminho também?
5: É, 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 agora, apesar de eu achar que também não vai dar muita coisa pro Milan Sinceramente, eu acho que não vai rolar exclusão é, No máximo uma punição nos moldes da, da punição Que aconteceu com a Inter Que não acho que tenha chegado a atrapalhar tanto assim a temporada é, da Inter é, A punição, para quem não lembra, foi a questão de ter um elenco reduzido na... Na Champions League, né? a Inter não pôde Inscrever 25, teve que inscrever 23 E aí é, O Galliardini e o João Mário Ficaram de fora Esses dois jogadores fizeram tanta diferença assim? Diria que não Inclusive talvez a, a exclusão Dos dois tenha até auxiliado um pouco A Inter em outros momentos Porque o Spalletti Pôde até girar um pouco mais O elenco sem ter muitas dúvidas Digamos assim e é, eles não fariam tanta diferença na Champions League, né? Vamos, vamos combinar. Mas para mim a questão mais do Milan é que fica essa essa nuvem obscura, né? É, até isso ser resolvido, você não sabe o que é que o Milan vai poder de que forma ele vai poder agir no mercado. E isso aí atrapalha também para 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 vocês planejar, né? O clube planejar e e também para atrair jogadores, né? Então fica essa questão aí é, que pode atrapalhar. Então não ir para Champions League é ruim, muito ruim, péssimo. Mas ir com a, ir para a Champions League e também ficar com essa com esse cenário aí de indecisão também não é, é não é muito bom para o né? Não, 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 não vai adiantar muita coisa para a Champions League E ficar sem saber Como é que você vai poder agir no
1: mercado é, Quem até Dois meses atrás até sonhava Um pouco, como se fosse o Torino de hoje Bem sonho Em chegar na Liga dos Campeões era a Fiorentina Mas de dois meses para cá ela começou A ratear, tem oito jogos Que não ganha, e aí pro Frosinone no domingo Ela perdeu de 1x0 Concess... Uh, o presidente André Valle começou a ser muito contestado dentro do estádio, levou a cobrança para dentro do time, teve post na rede social criticando a Pioli, o técnico pediu demissão, que é algo muito raro né, na Itália, o sindicato dos treinadores italianos recomenda que não se peça demissão para que a classe seja fortalecida, eu não me lembro de nenhum outro pedido de demissão nos últimos sei lá, 3, 4 anos, e isso instalou caos na Fiorentina de repente, e agora Vincenzo Montella está de volta com um contrato até junho de 2020 para tentar levar um pouco de calma para a Florença. Alguém tem um termo melhor do que amadorismo para retratar o que está acontecendo na Fiorentina nos últimos meses?
3: Não sei, eu, eu acho que também foi meio falta de conhecimento, foi meio mont uma montagem meio irregular de elenco, um time jovem demais. Que assim, a Fiorentina é um time jovem demais, a média, a média de idade do elenco é a mais baixa da Série A aí de repente num, e num campeonato onde se, se valoriza tanto a experiência como é a Série A isso é um pouco complicado se apostar só nos jovens é um pouco complica, complicado e talvez não dê tanto, o engraçado é que a Fiorentina apesar de ter a briga pelas Copas Europeias e do pro Raul via campeonato, ainda tem o, jogo, o seu jogo da vida. A semifinal com a Atalanta da Copa Itália, daqui a duas semanas. Então, assim, é o único era o único jeito de salvar a temporada agora. Eles estão jogando, um, jogando um bote no mar e vendo o que dá. Salve-se quem puder.
1: Ela fez aquele jogo espetacular com a Atalanta, né, no jogo de um 3x3. E agora o Montella está com O Montella talvez tenha sido, depois do Prandelli O grande treinador né, da Fiorentina Em termos de resultados Ele consegue salvar o barco, você acha, Nelson?
3: Primeiro, eu acho
5: que Alguém estava esperando Muito mais que a Fiorentina, da, da Fiorentina essa temporada assim, Sinceramente, para mim, o que acontece é que a gente Acabou se empolgando muito Com o futebol ofensivo o, Esses jovens Que jogam bola da Fiorentina Esse futebol propositivo que estava dando um resultado mais interessante até certo momento da temporada e que depois começou a degringolar. Mas, sinceramente, de um elenco tão jovem, eu não esperava algo tão diferente de bons momentos, um elenco jovem promissor, no caso, né? e também momentos de irregularidade. É, para mim, isso era aceitável. Eu é, penso que esse time aí, é, estaria sendo projetado para o futuro, apesar de que para o futuro embora é, pro torcedor da Fiorentina acho que infelizmente é, não vão ver esses jogadores brilhando lá, vão ser vendidos né, daqui a algum tempo e sinceramente acho que falta uma defesa um pouco mais sólida acho que o Lafon acabou sendo queimado muito por causa disso, apesar de ele ter tido falhas individuais também é mas eu acho que a questão maior é que perdeu esse contato muito grande desse pelotão eu não acho que a Fiorentina vai salvar o barco no sentido de que vai passar pela Atalanta não, não vejo isso é, acontecer acho que a Atalanta vai para a final da, da Copa Itália e não estou botando muita fé no Montella, acho que os últimos trabalhos dele são bem ruins desde que ele saiu da própria Fiorentina ele não conseguiu acertar nada foi mal pela Sampdoria beleza, conseguiu classificar o Milan pra para Liga Europa, mas também não fez um trabalho muito bom, também não foi bem no Sevilha, então eu vejo com certas reservas aí. É, pode me surpreender, pode reencontrar o, o seu... É, a sua melhor fase no clube em que ele teve a... enfim, o, o, o seu ápice até agora na carreira, mas sinceramente eu acho que a Fiorentina vai ficar por ali, na, na décima posição mesmo, não acho que tenha... É, punch pra ultrapassar os outros times que já estão. Se eu não me engano, a, a Sapidoria tá. São seis pontos agora, né? Na frente. E o Sassolo tem três a menos, mas também não vejo o Sassolo engrenando a ponto de passar. Nem, nem Sassolo, nem Cagliari. O Parma, que vem logo atrás, só faz perder. O Genoa também é muito irregular, então acho que vai ficar aí nessa décima posição mesmo. E não passa da Atalanta, na minha opinião. Teria que ganhar da Atalanta em Bergamo, o que é muito complicado.
1: A Fiorentina, ela tem uma campanha Tão irregular Que ela é marcada por tanto empate Que a Fiorentina tem o mesmo Número de vitórias que a Spau Que tá brigando pelo contra-rebaixamento Com oito vitórias só Por outro lado, ela tem só oito derrotas Que é o mesmo número de derrotas da Inter de Milão Então, excesso de empate Muitas vezes tem técnico que atribui isso Realmente à juventude do elenco Então, talvez seja algo que Esteja acontecendo agora em Florença a família Delavalle talvez seja para sair, né, Arthur?
4: Pois é, eu queria até comentar isso. Eu acho que esse caos sempre esteve inerente à Fiorentina com os Delavalle. Ah, existe uma briga muito grande com a torcida, que é fanática em Florença. E essa falta de administração, ou então administração caótica, que também é transferida para o futebol, é Claro. Você tem o Corvino, que é um ótimo descobridor de talentos, mas também não é um diretor é, agregador, um cara assim, realmente administrador para conversar com o elenco, conversar com o treinador. Ele nunca foi essa figura. E muito menos o Pioli, nunca foi um treinador assim, de, de ter trabalhos consistentes. Ele sempre teve altos e baixos durante a temporada, assim como foi a Fiorentina. Ela teve alguns momentos interessantes, mas a inconsistência de jovens jogadores ou de atacantes, como o Chiesa ou o Simeone, era normal mas eu também acho muito anormal ver o Torino com 10 pontos a mais que a Fiorentina, eu realmente não esperava isso assim como a Sampdoria, Pedro Dório, como vocês falaram, com 6 pontos a menos a mais eu acho que a pontuação da Fiorentina não reflete a qualidade do elenco mas esse caos ajuda a explicar um pouco disso também
1: é com a nossa pauta do dia que cumprida Acho que a gente tem que começar já a despedir de quem nos ouviu hoje. E vamos começar por você, Arthur. Quer dar um tchau e destacar alguma coisa no fim?
4: É, cara... É, eu acho que é, realmente é um pouco frustrante ver o, o final do campeonato, porque foi tão interessante até alguns meses atrás o nível que o campeonato estava. Mas parece que o Napoli perdeu o gás, assim, desistiu um pouco do campeonato, a Inter caiu muito de nível... O Milan teve aquele período bacana, mas voltou a cair. Eu acho que só a Atalanta que conseguiu manter um, uma, um jogo de, de qualidade, assim como uma boa média de pontos. Aí você também tem a Roma, que, que mesmo com o Ranieri ainda não conseguiu ter a recuperação. E, e a Lásio, né? Que a Lazio talvez seja a grande decepção da temporada, não sei se vocês concordam comigo. Porque ela fez 72 pontos no, Na temporada passada, manteve mais ou menos O mesmo elenco, até melhorou com Correa, por exemplo E tá muito, muito mal essa temporada E, e também eu, eu vejo ela Distante dessa briga da Champions
1: É, Caio também, até logo Caio, e muito obrigado Tem alguma coisa pra encerrar a conversa?
3: Opa! Encerraremos é, complementando o que que ele disse ali. É, a quanto a Lazio, eu já, já penso o contrário. Eles melhoraram nesse segundo turno e estão firmes ali na briga. De repente ganhando ali os confrontos diretos, eles podem eles podem chegar. O problema é que no primeiro turno eles não ganhavam confronto direto de jeito nenhum. Agora as duas questões essa ser é a briga para Champions e a longa briga para ...pela única vaga do rebaixamento... ...em vista que o Frosinone... ...apesar dessa melhora no final... ...eu não consigo vê-lo se salvando... ...que eu já... ...uma derrota é tchau e bença... E, ...e assim, já... ...e não G4 lá em cima... ...claro, Juventus já definido... ...o Napoli já definido também... ...Juventus e Nápoles estão só esperando... ...um com a Ajax, um com o Arsenal... ...ver o que vai acontecer da temporada... Só que a diferença é que o Napoli é só isso aí. Ele tem que jogar tudo pela Europa League. A Juventus ainda pode dizer que vai fazer uma festa por causa do escudeto. Mas é claro também que se a Juventus não ganha Champions fica um gostinho meio amargo em vista de toda a pompa que estão construindo. Até construíram em, relação, em vista a vitória contra o Atlético e por aí vai. Enquanto o Napoli... Bem, o sorteio complicou tudo, mas é agora, né?
1: Aí Nelson também, muito obrigado. Quer deixar o seu último penseiro? Valeu. É...
5: Acho que falando já que a gente tá falando do campeonato, acho que o destaque é que fora a Juve, né? Nenhum outro time grande, grande mesmo, né? Entre os gigantes, a gente até. A discussão teve no, 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 outro, no último podcast né, das opiniões impopulares, tal, tá, quem é grande e quem não é. Que no final das contas São times médios que têm chamado a atenção Da, da gente né, No campeonato assim, do, Em termos de, de futebol de, de resultados surpreendentes A gente vê que a Inter fica devendo O Milan também Roma nem se fala Lásio, o Arthur já apontou bem Mas aí a gente tem a Atalanta Muito bem, o Torino Com o Mazzarri aí saindo Das, saindo das catacumbas do, De Watford e a própria Sampdoria também com o Giampaolo agora já voltando a ser cotado em grandes times né? a Roma se fala que que, que estuda o Jean Paulo, por exemplo para uma próxima temporada aí. e é isso acho que acaba mostrando como o campeonato italiano apesar de, desse final aí que não é exatamente o que a gente esperava em termos de competição em todas as partes da tabela Ainda tem esses times médios que, que fazem a gente Prestar atenção um pouco Nesses jogos um pouco fora do eixo Um abraço aí pra, pra galera
1: E pros ouvintes também Isso aí, um abraço Mayro Rodrigues, obrigado pelo papo Tem algum último recado Pra dar pra Gianaro Gattuso Ou qualquer outro integrante Da Panela Milanista
2: é, Quero mandar um abraço aí Pro, pro Gianaro, que é um, deve estar tá dormindo bem Inclusive mas é, eu queria agradecer a vocês, né, meu, estão sempre aí, resenha boa sobre futebol italiano, todo mundo que tá ouvindo a gente também, muito legal, uh, falaram do Marco Giampaolo uh, e falaram de times menores, Sassuolo, é o, Sassuolo é o, é, o meu, é o meu bebê, é o time que eu mais gosto de ver, e meu senhor, viu, eu deservei deserve ser ass, assumindo Milan em breve, viu, valeu, Gris, até a próxima
1: até, tchau, um abraço a todo mundo obrigado pela audiência esse foi o Couch Pizza número 19 até logo pessoal